0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. In de podcastaflevering van vandaag wil ik jou heel graag meer vertellen over luisteren naar je lichaam. En misschien doe jij dat al, misschien is dat voor de eerste keer dat je daar iets over hoort. Um, ik grijp altijd heel erg graag terug naar mijn eigen verhaal, want ik vind dat ook de fijnste manier... Om, uh, ja, om dingen te vertellen, om dingen over te brengen. En als ik dan teruggrijp naar... Hey, ik, ik, spreek over... Allee, ik spreek vaak over voor mijn burn-out en na een burn-out, omdat die burn-out voor mij in 2010 echt wel ja, heel veel geschift heeft en heel veel in beweging heeft gezet. En uh, ook zo als het gaat over luisteren naar mijn lichaam. Want... Tot met een burn-out luisterde ik niet naar mijn lichaam. En als je mij had gevraagd, ja, wat is dat dan, luisteren naar je lichaam? Ik had er u ook geen antwoord op kunnen geven. Ik uh, was degene die heel gemakkelijk uh, mijn lichaam verdoofde met de nodige uh, pillen die ik voorgeschreven kreeg van de dokter als ik ziek werd. Ik was ook iemand die heel lang vocht tegen ziek zijn. Uh, en daarmee uiteraard ook vocht tegen alles wat er speelde in mijn leven, dat wist ik toen nog niet, maar dat weet ik nu wel. Um, want ja, ziek zijn. Nee, hè, loyaliteit aan, de, aan mijn werkgever, dat was echt iets heel erg groot. Iets wat ik ook heb meegekregen van thuis uit. Dus ziek, thuisblijven, dat moest toch al bijna aan het dood gaan zijn. Waardoor dat ik natuurlijk ook heel vaak over ja, mijn fysieke grenzen ben gegaan en alles wat dat daar. Ja, uit voortvloeit. Ergens is dat of was dat een gemakkelijke oplossing. Hè? Want uh, ja, je voelde niets, je ging naar een dokter, die schreef iets voor je nam dat, dat ging over. En uh, ik heb heel veel respect voor de, voor de medische wereld. En ik heb ook het geluk dat ik vandaag bij een fantastische bij een fantastische huisarts terechtgekomen ben. Um, die heb ik ondertussen al een aantal jaren, die niet enkel en alleen maar kijkt naar datgene wat dat er speelt, naar de symptomen, maar die ook echt mee op zoek gaat als er iets is, en daar vertel ik later nog wel over, um, naar datgene wat dat eronder zit. Maar tot aan mijn burn-out en ook ja, allee, daarna, die dokter, de dokters waar ik tot dan toe bij terecht kwam, die deden dat niet. Misschien was er geen tijd voor, misschien was er geen ruimte voor. Ik hoef andere mensen hun rekening te maken. Ik ben in ieder geval wel heel erg blij dat ik vandaag wel bij een artsen terechtgekomen ben, of wel bij een artsen ja, in behandeling ben, als het nodig is, die dieper kijkt en die ook vervelende vragen durft te stellen. Um, want als wij ziek worden, dat is een symptoom en daar is altijd een onderliggende oorzaak. En zolang dat we niet op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak, zolang dat we die niet onder ogen durven zien, zolang dat we dat niet durven aanpakken, gaan bepaalde dingen in ons leven blijven terugkomen. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar, hè, naar mezelf voor 2010, er waren een aantal fysieke klachten die steeds opnieuw terugkwamen. Um Keelontstekingen. Ik had echt ontzettend vaak last van mijn keel. Keelontstekingen. Ik raakte mijn stem kwijt. Uh, maagproblemen. Uh, vaak zo, hè? maagontsteking. Ontsteking van de slokdarm. Uh, gastritis. Mijn ogen zijn op een bepaald moment in mijn leven heel sterk achteruit beginnen gaan. Uh, en dat was, uh, en die, die zijn altijd slecht gebleven. En op bepaalde momenten in mijn leven ja, gingen die ontsteken en daardoor gingen dan mijn ogen nog verder achteruit. Dus dat is ook iets wat dat fysiek bij mij, uh, mij speelt. Dus dat waren zo'n aantal dingen ja, die echt heel regelmatig terugkwamen. Als ik op vakantie ging, eens dat ik in mijn werklevens was gestapt, als ik op vakantie ging, dan werd ik gegarandeerd ziek. Want dan was het zo precies van... Ah, we moeten niet meer presteren, uh, ik ben niet uh, disloyaal aan mijn werkgever, dus nu mag ik ziek worden. Dus elke vakantie werd ik ziek. Dat was niet zo tof natuurlijk, hè? want tijdens je vakantie wilde je ontspannen en wilde andere dingen doen en je wilde vooral niet ziek in je bed liggen. Maar ja, dat gebeurde wel bij mij. En uh, dat heeft echt heel erg lang geduurd, omdat ik er ook niet mee bezig was en misschien ben je daar zelf ook niet mee bezig, en dat is ook, dat is ook helemaal oké, okay, dat je daar nog in mee bezig bent. Ik hoop dat ik daarin mag helpen om je daar wel bewuster in te maken en om je daarover te laten nadenken. Um, ik stond niet stil bij het feit dat dat altijd dezelfde dingen waren die terugkwamen. En in het begin was dat is af en toe hè, dat ik een keelontsteking had of mijn maag. Maar na verloop van tijd kwam dat altijd maar meer en vaker voor. En was de periode dat ik klachtenvrij was, ja, die werd altijd maar korter. En ik ben geen klager, ik ben altijd een optimist, dus ik heb daar ook nooit echt heel veel over verteld. Ik heb er ook nooit echt heel erg bij stilgestaan. Weet, op de duur had ik zo wel de medicatie in de kast staan en dan wist ik van, ah ja, ik heb daar last van, dus ik ga dan dat nemen. Maar dieper kijken deed ik niet. Dat ben ik echt pas gaan doen op het moment dat mijn lichaam... Ja, niet meer fluisterde en mij geen tikjes niet meer gaf, maar dat het echt is ja, beginnen roepen als in... Um, ik ben u al kei veel maanden signalen aan het geven dat het niet meer oké okay is, dat je uw grenzen aan het overschrijden bent op uw werk, dat je over u heen laat lopen, dat je je uh, aanpast, terwijl je eigenlijk helemaal niet akkoord bent met alles wat er is. En... Um, ik geef je signalen, zodat je daarbij stilstaat, dat je er bewust van wordt. Maar je luistert niet, dus weet je wat? Ik trek er gewoon uh, de stekker uit. Hè? Enter the burnout in januari 2010. En, um, ons lichaam is heel lang lief voor ons en gaat heel lang zo stilletjes signalen geven. Is een keer hoofdpijn. En dat komt dan regelmatig terug of keelpijn, maagontstekingen, zoals ik zei, als iets wat terugkomt. Uh, zo heel verstrooid zijn en tegen alles aanlopen, dat je eigenlijk zo onbewust volstaat met blauw plekje. Uh, als je merkt dat er bij u, als je heel eerlijk bent tegen jezelf, fysiek regelmatig dezelfde klachten terugkomen, laat dit dan een waarschuwingssignaal zijn om een keer dieper te gaan kijken, om een keer stil te staan bij... Oeh, wat kan dat zijn? Wat zou daar kunnen onderzitten? Als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, die keelontstekingen... Ik heb in de allereerste lange aflevering waarin ik mijn verhaal vertel gesproken over het boek dat voor mij heel veel betekend heeft, heel veel in beweging heeft gezet... Je gaat er in 2022 nog heel veel over horen over dat boek, want ik ga er ook terug cursussen rond geven. Um, het is het boek van Louise Hee, Je kunt je leven helen. En achteraan in dat boek daar staan verklaringen voor bepaalde symptomen die dat je hebt. Dat is uiteraard altijd hè, een richting aangeving. Dat is geen een vervangende dokter. Hè. Dus uiteraard is het als bepaalde dingen terugkomen ook altijd fijn om de medische wereld mee in te schakelen. Maar... Het is belangrijk dat je uh, voor jezelf beseft dat het niet enkel en alleen maar een medisch gegeven is, maar dat er ook altijd nog iets onder zit. En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar keel en uh, keelontstekingen, en ik heb hier mijn boek bij mij, ik dacht dat is misschien wel net zo handig als ik aan het opnemen ben. Dan staat er bijvoorbeeld, in de keel is natuurlijk de manier waarop dat we ons uiten, dat is ons kanaal van creativiteit, en keelproblemen, dat betekent niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ingeslikte boosheid, verstikte creativiteit, de weigering om te veranderen. Dat zijn mogelijke verklaringen van die keelproblemen. Um, keelpijn, boze woorden opkroppen, niet in staat zijn om onszelf te uiten. En als ik dan... Eh, toen ik dit boek in handen kreeg en ik ging terugkijken naar de symptomen waar ik vaak last van had, ja, dan kon ik niet anders dan eerlijk zeggen tegen mezelf: van Ja, dat is wel waar. Want al die jaren heb ik mij aangepast, heb ik mijn mening niet geuit, heb ik mij niet kunnen uitdrukken. Daar kwam frustratie en irritatie bij kijken. Dus dat was ingeslikte boosheid, want ja, boosheid dat paste niet. Ik wist toen nog niet hoe dat ik op een gezonde manier mijn boosheid kon uiten. Dus dat kropte zich allemaal op en dat stapelde zich allemaal op. In mijn lichaam. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar die maagproblemen, die maagontstekingen. Langdurige onzekerheid, een gevoel van naderend onheil. Onzekerheid, ja, als je altijd de zekerheid buiten jezelf zoekt... en bevestiging en erkenning nodig hebt van mensen rond u, ja, dan leef je in constante onzekerheid. Want je kunt jezelf niet geven wat je nodig hebt. Ik kwam bij dat bijvoorbeeld mijn laatste situatie op mijn werk... Um, daar waren al regelmatig um, herstructureringen geweest. Dus je wist eigenlijk nooit, ben ik, bij de volgende, uh, ben ik bij de volgende lading ontslagen of niet. Dus ook die onzekerheid die knaagde toen aan mij. Heel interessant om dat boek er eens bij te nemen en om daar naar te gaan kijken. He, als je merkt, bepaalde dingen komen terug, blijven terugkomen. Hmm. Heel erg interessant. En... Het is ja, door mijn burn-out dat ik er ook echt wel er veel booster ben bij gaan stilstaan. Ook bij wat heeft mijn lichaam nodig? Wat vertelt mijn lichaam mij? In het begin vond ik dat allemaal dikke zeven. Als ik zo las van... Ah ja, misschien kun je eens een meditatie doen om te leren luisteren naar je lichaam. Of doe eens een, een bodyscan om te leren luisteren naar je lichaam. Heel eerlijk, ik vond dat echt super onnozel. En ik dacht, ja, dat zal mij zeker helpen om die pijn in mijn lijf weg te krijgen. Maar gaandeweg ja ging ik wel zien en vooral voelen ja, dat dat echt wel hielp. Hoe meer dat ik uh, ging luisteren naar mijn lichaam, hoe meer dat ik de taal van mijn lichaam ging spreken, hoe meer dat ik ging begrijpen wat dat mijn lichaam echt nodig had, ja, hoe gemakkelijker het ging. Ik ging mijn lichaam voeden en niet meer alleen vullen met uh, junkfood en alcohol en... Uh, in seks en over mijn grenzen gaan en slechte contacten hebben, uh, slechte uh, slaapgewoontes enzovoort, want dat is ook allemaal manieren waarop dat je je lichaam voedt natuurlijk. Ik ging luisteren naar mijn lichaam. Ik stopte eigenlijk met mijn lichaam te sussen. En, uh, ik deed niet meer alsof dat mijn lichaam een, zo een, een vervelende... Uh, ja, een, een partner is die altijd over dezelfde dingen begint of uh, een vervelend Kind dat blijft vragen en zagen voor snoep. In plaats van dat te sussen en te geven wat dat haalt om ervan af te zijn. Nee, ging ik echt luisteren en voelen. En oké, okay, wat heb ik dan echt nodig? Hè? Dus ga in contact of ga in gesprek met jullie gaan. Uh, ik ga u er trouwens met de podcastaflevering van morgen, hè? met de volgende aflevering of in de volgende aflevering, ga ik u daar een tool voor geven, zodat je dat zelf ook echt wel in de praktijk kunt gaan brengen. Dat is nog even geduld. Tenzij dat je op een later moment aan het luisteren bent natuurlijk, en uh, alle afleveringen van mijn uitdaging, 30 dagen een podcast posten, al online staan, dan kun je gewoon speed door naar de volgende aflevering. Maar die tool die komt er, dus, uh, komt er dus nog aan. Want uw lichaam geeft u signalen, uw lichaam spreekt met u, um, en het het kan heel goed zijn als je eigenlijk nog nooit echt geluisterd hebt naar je lichaam... ...of dat je je lichaam hé, al jaren aan het sussen bent... ...als een, een putter of een kleuter die zegt om snoep. Um, ja, dat het wel een tijd zal duren... ...vooraleer dat je de taal van je lichaam opnieuw kunt spreken. Als je een vreemde taal aanleert... Ja, ...dan ga je ook eerst um, een paar woordjes leren... ...en dan ga je die aan als, als een zin... ...en dan ga je uh, daarmee oefenen en uh, iemand zal iets tegen u zeggen en dat zal met een accent zijn en je gaat dat niet verstaan, maar na verloop van tijd of als je al langer met die persoon in contact staat of je gesprek duurt langer, ha, dan begint hij er toch aan te winnen. Zie het leren luisteren of het opnieuw leren luisteren naar je lichaam ook echt op die manier. Dat je eigenlijk ja, een vreemde taal terug... Of dat je een vreemde taal aan het aanderen bent zodat je kunt gaan samenwerken in plaats van elkaar kunt gaan... Of elkaar blijft, blijft tegenwerken. Want hoe meer en hoe beter dat je die signalen van je lichaam gaat begrijpen, hoe ja, eerder en hoe beter je ook gaat kunnen um, geven aan je lichaam wat dat het nodig heeft. En soms gaat je lichaam signalen geven en gaat dat echt heel letterlijk zijn. Ik heb nu, uh, ik heb nu water nodig of ik heb nu uh, heel veel behoefte aan, aan, aan fruit en groente. Of ik heb nu behoefte aan warm eten. Maar heel vaak gaat dat ook iets anders zijn. En gaat dat een onderliggende nood zijn. Gaat je ruimte nodig hebben? Gaat je... Rust nodig hebben, of tijd voor jezelf. Uh, gaat je voelen dat je uh, eigenlijk um, ja, dat de signalen van je lichaam eigenlijk betekenen dat je nood hebt aan verbinding met anderen. Dat je um, hulp mocht inschakelen van, van een professional. Of gaat je het aanvoelen als een signaal dat er verdriet klaar zit om je uit te worden. Of boosheid die je uh, op een veilige manier wilt kunnen uiten. Dus je lichaam gaat u zoveel dingen vertellen en als je niet meer die signalen gaat negeren, dan gaat je leven er helemaal anders uitzien. Uh, hey, kijk naar mij. Mijn leven ziet er vandaag helemaal anders uit. Ik zie er zelf ook anders uit, omdat ik ben gaan luisteren naar oké, okay, wat, wat geeft mijn lichaam als signaal en wat zit daaronder dat ik eigenlijk echt nodig heb. Ik geef eerlijk toe dat het luisteren naar mijn lichaam, voor mij, dat dat um, een, uh, een gesprek met ups en downs is. Dat is met vallen en opstaan, dat, dat gesprek met mijn lichaam. Um, want ik heb uh, in 2019... hij um, was eigenlijk begonnen... Eind 2018, bij het overlijden van mijn grootmoeder, heb ik mijn verdriet daar rond weggeduwd. Heb ik dat echt weggerationaliseerd. Het was toch het beste voor haar. En uh, ze had toch een mooi leven gehad. En ze had helemaal niet verder willen aftakelen. Ik heb dat echt, echt geminimaliseerd en weggerationaliseerd. En uh, op dezelfde moment had ik op het werk dat ik toen deed was ik helemaal niet meer gelukkig. Er was uh, een andere leidinggevende uh, die steeds meer ruimte innam, waar dat ik niet akkoord was met de manier waarop. Uh, en ja, ik heb dat ook opgefrit of binnengenomen, echt als een binnenfritter. want ik kan ook bij moment wel een binnenfritter zijn. Ik heb dat niet geuit, ik heb dat gewoon genegeerd, ik heb dat weggeslikt en... Um ik kreeg daar heel veel stress van, want ik heb toen, ik denk februari 2019, is dat begonnen met een, uh, met een maagontsteking, dat had eigenlijk voor mij dat had eigenlijk al een teken aan de wand moeten zijn. Maar ja, hè. Uh, maagontsteking. En ik ben uh, nooit meer teruggegaan naar dat werk, want die maagontsteking is eigenlijk uh, overgeslagen in een maag zweer. Ik kreeg gigantische rugpijnen. Ik had ineens een opgezwollen enkel, waardoor dat ik niet meer, letterlijk, niet meer uit de voeten kon. Mijn dokters, mijn hu de huisartsenpraktijk heeft mij heel goed begeleid, maar ja, die konden op een bepaald moment ook niks meer doen. Die wisten niet van welk hout pijlen maken, dus dat heeft gezorgd voor een een ziekenhuisopname, um, die dan, nadat ze mij daar echt gigantisch hebben, daar, alle, ik, denk, ik heb daar elke afdeling gezien, ze hebben me daar gigantisch binnenstebuiten gekeerd. Um, en dat heeft dan uiteindelijk geleid tot een, een diagnose van, uh, ja, een vorm van, van reuma, een hele milde vorm, want ik heb sindsdien, sinds dat ik uh, afscheid heb genomen van die, van die job, en uh, ben gaan werken aan de, onder, de onderlagen, ook... Niet meer, um, geen opstoten meer gehad van die vorm van reuma. Dus even houtvest houden. Maar dat, is wel, dat was echt zo'n gigantische wake-up call toen. Van, oh, oké, okay, ik ben terug in die valkuil getrapt. En ik was mijn eigen noden dan toch weer net even uit het oog verloren. En dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik vandaag elke dag tune met mijn lichaam mijzelf geef wat ik nodig heb. Dat ik toen ook beslist heb om dan ja, echt wel op een andere manier één te gaan ondernemen en ook op een heel andere manier te werken. Ik ben echt gaan zorgen voor mijzelf. En het is ook daarom dat ik dat onderdeel van luisteren naar uw lichaam, dat ik er zoveel belang aan hecht. Omdat ik weet ja, wat dat negeren, wat dat eronder zit, wat dat met u kan doen in... Allee, misschien, you never know, hè? als ik dat niet genegeerd had, ja, had ik geen opstoot gekregen van die vorm van reuma. Die was al heel lang sluimerend aanwezig in mijn lichaam, maar ik had daar nog nooit last van gehad. Um, en misschien had ik er ook nooit last van gekregen als ik niet had gezorgd voor die chronische stress. Maar ja, dat is als, 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 dat weten niet. Ik weet nu dat er is, ik weet wat de waarschuwingssignalen zijn. Ik weet hoe belangrijk het is om... Mijn lichaam te geven wat nodig heeft om mezelf te geven wat ik nodig heb. En zowel fysiek, maar ook mentaal, sociaal, emotioneel, spiritueel. Ga zeker ook eens luisteren naar de aflevering die ik gemaakt heb over zelfzorg. Want daar ga je ook weer horen hoe belangrijk het is dat je niet enkel focust op één stukje, maar dat al die puzzelstukken belangrijk zijn. Wij zijn niet één aspect. We zijn niet alleen een lichaam. Nee, er komen... Je hebt emoties, er zijn gedachten die door je hoofd gaan. Uh, dus dat mentale stuk is belangrijk. De verbindingen met jezelf, de verbindingen met anderen, je uh, uw, uw spiritueel bewustzijn, dat is allemaal belangrijk, want dat zijn allemaal stukken en onderdelen van je die ruimte mogen krijgen en die je ruimte mogen geven. En uh, ik hoop echt dat dit een, een uitnodiging mag zijn om u zelf niet alleen maar fysiek te geven wat dat je nodig hebt, maar om echt te durven kijken en stilstaan bij wat zit eronder. En dat dan uitnodiging mag zijn om grenzen te gaan stellen, om u steeds bewust te zijn van hoe is het met mijn energielevel gesteld, om andere keuzes te durven maken die misschien niet de meest voor de hand liggende zijn, maar die wel ervoor zorgen dat, dat jij gelukkig bent en, en dat jij je goed in je vel voelt. Um, Laat het een uitnodiging zijn om je emoties te gaan uiten op een, op een gezonde manier. Laat mensen los, durf echt knopen doorhakken, durf, durf uh, relaties verbreken, durf afstand nemen. Durf je verleden opkuisen, want het heeft geen zin om te blijven hangen in het verleden. En Dat wil niet zeggen dat je moet gaan verroeten. maar als je merkt dat er bepaalde, eh, ik zeg het nog eens, fysieke symptomen zijn die terugkomen, weet dan dat het een teken aan de wand kan zijn, dat je dieper mocht gaan kijken, dat je uh, mocht gaan werken met datgene wat er is bovengekomen en datgene wat er onder uw fysieke symptomen zit. Ik hoop dat ik u met deze aflevering heb mogen inspireren om op een andere manier te kijken naar symptomen die uw lichaam u geeft, naar signalen die dat uw lichaam u geeft. Zoals beloofd komt er morgen, de derde aflevering van 30, uh, online. En uh, dan, ga ik met jou een, of dan ga ik jou een bodyscan geven... Ik ga die inspreken en jij mag die aan jezelf cadeau doen. Dus ik hoop dat je daar naar uitkijkt, want het is zo ontzettend mooi om die verschillende tools ook op deze manier aan jou te mogen en kunnen aanreiken. Deze podcastaflevering werd mogelijk gemaakt door mijn Flamingo-programma een programma, een levenslang programma waarvan momenteel de deuren open zijn tot en met 15 februari. We werken binnen dit levenslange programma rond een heel aantal thema's en jij en je lichaam is er daar eentje van. Surf voor alle informatie over het programma naar www.licht-coaching.de en wie weet mag ik jou dit jaar wel verwelkomen in mijn blommigroest. Weet dat je ontzettend wel gekomen bent.